0: Dzień dobry, dzień dobry. To drugi odcinek Hot Doga na Pitstopie. Ze mną jest Adam Wojtowicz. Dobry wieczór. A ja jestem Kamil Ratajczak i dzisiaj chcemy rozpocząć cykl podsumowań, znaczy może nie podsumowania, a przewidywań zespołu na dany sezon i weźmiemy sobie na warsztat trzy ostatnie zespoły z poprzedniego sezonu, czyli Alfa Romeo, Haas i Williamsa. A w następnych dwóch odcinkach przyjrzymy się wyższym poziomomu stawki, żeby przygotować się na treningi. A więc tak. No, możemy zacząć od.
1: Od, od Williams'a.
0: Tak, od, zaczynam od Williams'a. I poprzedni sezon, no bez punktów, ale z rewelacyjnym George'em Russellem, który no jednak utknął w tym Mercedesie na jeszcze jeden sezon. Williams się. Tak i... A Jezu, tak. Bo... No bo Williams napędzany jednostkę Mercedesa i od razu utknęło, że Mercedes na pewno chciałaby utknąć w Mercedesie, bo przynajmniej miałby okazję zapunktować. W zeszły sezon Williamsa wydaje się, że nie był aż tak katastrofalny
1: jak sezon 2019. Bo... Tak, miał tego jednego punktu, który był w 2019 roku, a a w poprzednim go nie było, to wydaje się, że to w tym sezonie Williams zrobił taki malutki kroczek do przodu. Wielkie wydarzenie w postaci zmiany właściciela zespołu, oczywiście, ale wydaje mi się, że to będzie coś dobrego dla, dla Williams'a. I teraz Williams realnie może myśleć o powrocie najpierw, może gdzieś do środka stawki, potem do góry stawki, oczywiście nie w 2021 bo sami zapowiadali, że raczej Bolidu za bardzo rozwijać w tym roku nie będą, tylko po rewolucji technicznej w przyszłym roku.
0: Tak, na no, Williams w tym sezonie, no, kilka razy otarł się o punkty. Jak było dobrze, to George Russell się rozbijał. Na przykład, no, słynne rozbicie się przez safety cara. A w trakcie, wtedy właśnie, co jechał za safety carem i wpadł jakiś poślizg. No, no, no i, chyba por tak, i chyba na Tak, i chyba w Portugalii było coś, że też miał... Nie niezłą okazję i coś nie zadziałało, prawda?
1: Tak, Nicolas Latifi dwa razy był jedenasty, George był raz jedenasty, więc Williams był blisko, zabrakło minimalnie tego szczęścia. Może, może uda się w tym sezonie.
0: A, tak, tylko jakby... A, jakby to powiedzieć. Konkurencja w tym sezonie bardziej pomagała niż w poprzednim, bo jednak i Alfa, i Haas... Prezentował dużo gorszą formę niż sezon temu. Właściwie to nawet nie wydaje się tak, że Mercedes ich tak dogonił, tylko to chyba Alfa Haas przez problemy z jednostką napędową Ferrari
1: spadł tak na ich poziom. Tak, oczywiście. Wydaje się, że w tym sezonie może być trudniej, właśnie na to, że Ferrari zapowiada poprawę tej jednostki, ale sam Williams też jest ułożony dużo lepiej i na pewno praca taka bardziej poprawna teraz przed sezonem, może w trakcie sezonu przynieść dużo lepsze efekty. Mimo wszystko Mercedes też na pewno rozwoju tej jednostki nie zatrzyma, tym bardziej, że po tym sezonie zamrażamy te jednostki, więc wszystkie zespoły dadzą od siebie maksa na stół. No i zobaczymy, bo to William w jest skazany na pożarcie w tym dole stawki w tym sezonie. No myślę, że tutaj tą no... Zawodnikiem,
0: który może pomóc właśnie milionom sobie nawiązać kontakt. No, przynajmniej z walką właśnie na te ósme, dziewiąte miejsce jest George Russell, bo on jednak w kwalifikacjach, wyścigach może nie, ale w kwalifikacjach dawał 100% od siebie i jeszcze, jeszcze dokładał coś dodatkowo. Wykorzystywał tak, w pełni chyba tak. wszystkie Jechał ponad spanty, wszystkie nieliczne zalety bolidu i w miarę możliwości skracał wady tego boli no Oczywiście, wielokrotnie
1: był, był w Q2, to jeśli chodzi o George'a Rassera, no mimo tego, jak beznadziejny był samochód, to dla Brytyjczyka był bardzo dobry sezon. Nie można tego oczywiście niestety powiedzieć o Nikolasie Ratifim, który prezentował swój wątpliwy najwyraźniej poziom, ale George jeszcze w tym, w tym końcu sezonu w Bahrajnie w przygodzie z Mercedesem pokazał, że naprawdę świetnym kierowcą i myślę, że uświadomił nam wszystkim, ile on tak naprawdę z tego Williamsa więcej wyciąga i jak wielki ma wkład w cały ten zespół, co w tym sezonie też może mieć duże znaczenie, bo oczywiście George się cały czas rozwija.
0: No tylko ja mam nadzieję, że to dla niego ostatni sezon w Williamsie, bo trochę szkoda, żeby w takim bolidzie jeździł dłużej, bo zdecydowanie się marnuje, A w przeciwieństwie chyba do Nicolasa Latifi'ego, w przypadku którego no, nie pokazał przez ten sezon niczego, żeby w ogóle miał cokolwiek pozytywnego nie powiedzieć. No poza tym nie może dwoma jednastymi miejscami, a tak to... Ale
1: to były te 11 miejsca, gdzie Latifi po prostu jechał i nie rozbijał tego bolidu, nie pokazał absolutnie nic wyjątkowego gdyby jechał w tamtym miejscu, w tym aucie z takimi wydarzeniami George Russell, to prawdopodobnie te punkty byłyby zdobyte, więc to też nie są 11 z tym miejsca, które w jakikolwiek sposób możemy gloryfikować.
0: I chyba takim podsumowaniem jazdy Nikolasa Latifi'ego w Williamsie było to, jaką walkę nawiązywał z Jackiem Aitkenem. Dobrze wymawiam? Tak, z Jackiem Aitkenem. E, tak, kiedy no, Jack praktycznie go... Bo bardzo bliskie pokonania go...
1: Tak, gdyby nie przygoda na ostatnim zakręcie i stracone przez nie skrzydło, to jestem przekonany, że Jack Aitken by był w tym wyścigu przed Latifi, co jest niemożliwe, bo przecież to był człowiek zawołany do jeżdżenia tym bolidem na dwa dni przed treningami i jeździł w tym bolidzie w tych treningach. W kwalifikacjach widzieliśmy. Z każdym okrążeniem było lepiej i lepiej i lepiej. Naprawdę też niewiele zabrakło. Tam też był błąd w ostatnim zakręcie w tych kwalifikacjach w Q1, przez co przegrał z Nikolasem Latifim, ale moim zdaniem pokazał, że jest lepszym kierowcą od Latifiego na ten moment. No, nie, nikt nie ukrywa chyba i wszyscy wiedzą, że Latifi to ze względu na talent, to w Formule 1 nie jest tylko ze względu na pieniądze. Tak,
0: no, tych pieniędzy... Williams bardzo potrzebuje i to widać, trochę mam nadzieję, że to będzie koniec sezonu dla, że w następnym sezonie już żadnego z tych kierowców nie zobaczy w Williamsie. W przypadku Russella jest to nadzieja pozytywna, że trafi do lepszego zespołu, w przypadku Latifi'ego raczej no nie, nie, zrobił nic w tym sezonie, żeby mieć moją sympatię, a jeżeli jest jako pay driver, to to za wiele nie daje.
1: Tak, zobaczymy co będzie dalej, jak się ułoży sytuacja finansowa Williamsa po tym sezonie, ile są w stanie własnego wkładu nowi właściciele do Wilton Capital włożyć jak bardzo zabolałaby strata Lawacy i tak dalej, tych wszystkich sponsorów, których ojciec dla ze sobą przynosi no i zobaczymy, bo są też teraz te plotki o Rich Energy przecież być może jeżeli William tory naprawdę tym razem ma pieniądze i pokaże że Williamsowi, że je ma i przyniesie je, to, to może pozwolić Williamsowi uniezależnić się od Will Latifiego, jeżeli mogę tak powiedzieć i po prostu wymienić go na lepszego kierowcę po tym sezonie, może nawet na samego Aitkena, może na kogoś też z Akademii Mercedesa po tym, jak Russell, miejmy nadzieję, odejdzie do lepszego zespołu Mercedesa w domyśle. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie.
0: Tak. Następnym zespołem, możemy chyba zamknąć w ten sposób temat Williams'a, chociaż Rich Energy jakoś nie napawa optymizmem, jak to wyglądało w przypadku Hassa. Można tylko mieć nadzieję, że jeżeli rzeczywiście byłoby to Williams, to że byłoby spokojnie, spokojniej niż to miało miejsce tak. w przypadku Hassa.
1: Moim A zdaniem i może... tak. to nie, nie wydarzy się, jakby. Patrząc na to, mam wrażenie, że Rich Energy i William Storey próbują po prostu zrobić szum dookoła siebie i po prostu znowu zaistnieć w mediach. No i nie można też wykluczyć, że ten napój energetyczny autentycznie się sprzedaje, przyniósł jakieś zyski. No i jeśli teraz przyszedłby William Story do Williamsa, i pokazał im, że te pieniążki ma, które może im dać, to nie widzę przeciwwskazań, żeby spróbować powrócić z tą matką do motosportu, do F1, bo w motosporcie nadal cały czas są obecni. E, no
0: i chyba możemy w ten sposób płynnie, w sumie skoro Rich Energy, to przejść do hasa. E, Dokładnie. Has przed tym sezonem wymienił obu kierowców, Roman Grosjean, czy jak on sam siebie nazywa Fenix. Tak, już nie jeździ w Formule 1, podobnie jak Kevin Magnussen. I ich miejsce zajął... E, Nikita Mazepin tak, i tak, Nikita, Maher, Mik Schumacher. Tak, Nikita Mazepin, czyli... No, kierowców sponsorów, tutaj nie masz co się oszukiwać. Um, jak to stwierdził Daniu, chyba Daniel Kwiat, że w Formule musi być jeden kierowca rosyjski, a który to nie ma znaczenia. I skoro Nikita przyniósł pieniądze, to...
1: Ale no to, to też nie te jest tak, że ma Nikita miejsce. Mazepin jest złym kierowcą. No. Nikita Mazepin jest trochę kierowcą niestabilnym, trochę może groźnym, ale zdobywał podja regularne w Formule 2, wygrywał w Formule 2. Był tam, jeżeli się nie mylę, trzeci na koniec sezonu, więc czwarty, czwarty, trzeci był Tsunoda. Więc to A... naprawdę, te, też nie jest tak, że to są same pieniądze, Moim zdaniem to jest lepszy kierowca od Nikolasa Latifiego i po nim jednak czegoś możemy się spodziewać.
0: No, tak, no od Latifiego to chyba nie sztuką być lepszym kierowcą Formule 1. Fakt. I myślę, że Latifi dostał się do Williamsa tylko dlatego, że Williams jest tak beznadziejny
1: i kto by chciał w nim jeździć. A... Myślę, że nie jeden kierowca na świecie dałby duże pieniądze, żeby pojeździć Williamsem przez cały sezon.
0: Myślę, że, że z takich. A z takich, co realnie by chcieli wejść do Williamsa, a chodzi mi.
1: Nie, no ja myślę, że każdy kierowca F2 czy jakiś taki mniej, mniej znany albo bardziej znany Nico Hulkenberg to ofertę z Williamsa przyjęliby z pocałowaniem ręki, jeśli nie mieliby tego, czegoś dużo lepszego na stole. Z tego to to co
0: kojarzę to chyba Nico Hulkenberg akurat wspominał, że Williams miał ofertę z Williams, ale nie był zainteresowany.
1: Tak, ale z, z tego, co wiadomo, to dostał ofertę od Aston Martina, tam być kierowcą rezerwowym. No ale fakt faktem pozostaje, że jakkolwiek słaby Williams by nie był, no co to daje jest Formuła 1, to jest szczyt sportu i każdy chce tam jeździć. Każdy chce być A. w tym. A,
0: ale, w każdym razie, no, no Nikita Mazepin jest o nim głośno jeszcze z Zanim się sezon zaczął, bo afery instagramowe z nim były głośne i nawet były tak. plotki o tym, że jednak Mazepin zrezyg zre zre z has has z zrezygnuje Ale jedno to się nie stało.
1: Tak, do testu będzie. Nikita, Nikita tak. Mazepin dalej jest w Hasie. Has negował plotki o odsunięciu Nikita Mazepina od zespołu. Więc wygląda na to, że zobaczymy młodego Rosjanina w Formule 1. A obok niego to mamy innego młodego kierowcę, czyli,
0: e, czyli Mika Schumachera, już mówię mówię Michael, e, wiadomo z jakich powodów. I, przed Mikiem i, jest wielka presja. Tak, no nazwisko jest ciężkie, jak nie wiem, ciężkie jak partnerowanie Maxowi Verstappenowi, <śmiech> nie będąc świeżo przeniesionym z Alfa e, No może myślę, że nawet bardziej, no bo jednak tak. o... Takim nazwisku się wymaga sporo, a on jednak ma łatkę syna siedmiokrotnego mistrza Świata, a nie, a nie tytuł mistrza Formuły 2. Chociaż wydaje się, że jaki ta, talent ma. Talent nie tak, że jest jakimś, ma.
1: że tylko za nazwisko, bo jednak wygrał w tą Formułę tak, 2. Tak. Póki co. Mick Schumacher broni tego swojego nazwiska. Wygrały w trzy, wygrały w 2 w zeszłym roku, więc naprawdę wygląda to dobrze. Boję się, co może być z Mickiem Schumacherem w tym sezonie, ponieważ presja w Formule 1 jest gigantyczna. To jest nieporównywalne do tego, co jest w seriach juniorskich, które jednak ogląda 1 dziesiąta, tak oszacuję na ślepo, fanów Formuły 1.
0: Myślę, presja. Że nawet niej
1: może nawet mniej. Ale to są miliony ludzi, którzy patrzą Ci na ręce i na nogi na pedałach. To jest coś wielkiego. To jest coś, czego mich nigdy nie doświadczył. A on za dobrze w nowe serie nie wchodzi. Gdybym miał teraz postawić, uważam, że punktowo Mazepin będzie się prezentował punktowo czy kwalifikacyjnie lepiej od Schumachera w tym sezonie. Schumacher do tej pory miał tak, że gdy wchodził do nowej serii, potrzebował sezonu na objeżdżenie się tam, rozjeżdżenie. Podczas gdy Mazepin nie miał większych problemów z po prostu bardzo dobrym, równym pokazywaniem się od początku. Schumacher oczywiście jest większym talentem, moim zdaniem, niż, niż Mazepin, ale chyba jednak potrzebuje czasu. I jeżeli fani Formuły 1 nie wezmą tego pod uwagę, jeżeli środowisko F1 nie weźmie tego pod uwagę, i przy jednej, drugiej, trzeciej wpadce, słabym występie Mika, posypią się na niego gromy, nie chcę może wyrokować albo klakać, ale to może się naprawdę skończyć fe feralnie dla jego kariery, to może nie być koniec, ale w formule 1 ta presja może go zjeść. Ja,
0: ja ci trochę przerwę. Akurat jeżeli chodzi o Haas, to oni są, z presją mieli dużo wspólnego, bo i Kevin Magnussen i Roman Grosjean wyglądali na zawodników kiepskich psychicznie w pewnym momencie swojej kariery. I było jednak widać spore zaufanie w ich stronę i wydaje mi się, że z Schumacherem nie będzie inaczej. Szczególnie, że jednak Ferrari dostarcza im te silniki i to jest kierowca. Tak, bo Schumacher jest od, od Ferrari, tak? Z powodu silnika.
1: Tak. To jest. Tak. Może nie tylko z powodu silnika, no bo wiemy, że przed no tym tak, sezonem... Tak,
0: umiejętności też.
1: Haas... Bo byli Chodzi mi o to, że przed tym sezonem Haas zbliża się do Ferrari jeszcze bardziej. Wiemy, że będzie jeszcze więcej części z Maranello wędrowało dla Hasa. Niektórzy inżynierowie z. Ha, z Ferrari, którzy muszą być zwolnieni przez budżety, yy, limity budżetowe, są przeniesieni do Hasa. Has będzie wynajmował budynki w Maranello, więc wydaje się, że Ferrari zbliża się bardziej do Hasa niż do Alfy w tym momencie, że to jest naprawdę zaciśnięcie więzów. No i Schumacher z wieloletnim kontaktem w Hasie też to, też to okay. potwierdza. To jest...
0: No to jest Schumacher zresztą i to jest legenda Ferrari i myślę, myślę, że nie, nie pozwolą sobie na zmarnowanie, na zmarnowanie takiego kierowcy, no chyba, że rzeczywiście jeździły bardzo kiepsko, tak, ale no wydaje zobaczymy. mi się, że Make sezon man. i taki, będzie taki ra, raczej po tym sezonie nie spodziewam się za wiele po hasie, więc wydaje się, że to może być dobry czas na spokojne wejście. Chociaż, no jeżeli Ferrari pomoże z jednostką napędową i samemu sobie też dostarczą silny, to pewnie i Haas, i Alfa Romeo dostaną lepsze jednostki niż miało to w tym, miejsce w tym sezonie, bo przecież w 2019 a, no, byli na pewno większy potencjał niż w zeszłym sezonie.
1: Tak. Myślę, że Schumacher też ma, jest trochę odporny na tą presję, bo on jednak od kiedy wyszedł z kartingu, gdzie ścigał się pod nazwiskiem swojej matki, no był Schumacherem, wszyscy patrzyli na niego, o to jest Schumacher, to jest syn tego Schumachera, to jest to złote dziecko. Zobaczymy, co z tego będzie, bo to może pójść w obie strony, Mik może to znieść fantastycznie, Mik może znieść to źle, albo problemu w ogóle może nie być, bo może się mylę i Mick wejdzie i zapunktuje w pierwszym wyścigu. i Wszyscy będziemy w szoku za ten miesiąc, co się dzieje, dlaczego on jest taki dobry. A po drugie, dla mnie osobiście Has w tym roku będzie najciekawszą ekipą do obserwowania jej rozwoju, tego co daj będzie z Hasem, bo to też jest pewnego rodzaju rozroże dla Hasa. Jest restrukturyzacja, jest wymiana kierowców, jest troszkę zmiana koncepcji współpracy z Ferrari, która jest zacieśniona. No i jeżeli Ferrari, te, Ferrari da Hasowi narzędzia, Has pójdzie w górę teraz, to to będzie świetna rzecz, ale jeżeli Has pogubi się w tej konstrukcji Ferrari, nie do końca będzie wiedział, co robić z tymi częściami, to znowu wrócą plotki o tym, aby Jean Haas wychodził z Formuły 1 za te kilka lat, próbował sprzedać zespół, znowu może im nie iść, a nie tego chcemy, no bo chyba wszyscy pamiętamy pierwsze sezony hasa momenty, kiedy oni naprawdę byli na fali, kiedy prezentowali się znakomicie i naprawdę... Tęsknijmy chyba za tym Hasem za szczęśliwym Gintetem Steinerem, którego pięknie pokazano nam w serialu Drive to, Drive to Survive, więc to jest wa ważny rok dla Hasa moim zdaniem.
0: A, no, has zresztą sporo się mówiło o tym, że zespół może być sprzedany, że już przed, przed problemami covidowymi się o tym wspominało i jak wszedł jeszcze problemy covidowe, to jeszcze głośnie o tym mówiono, więc wydaje się, że ten zespół potrzebuje mocnego sezonu i oni potencjał mają, tylko ciągle coś nie grało. Nie wiem, czy to był problem w kierowcach, czy w samym bolidzie, no, ale może mieć nadzieję, że będzie
1: lepiej. Nie wiem, chcesz coś jeszcze dodać o Hasie? Tak, były problemy z tym bolidem. Nie, przegrzewanie się tylnej osi. Has zupełnie nie wiedział, co się dzieje. Ferrari jakoś rozwiązało te problemy u siebie, ale Has dalej był w zasypce. W zeszłym sezonie, w 2019 roku też problemy z niestabilnością tych bolidów, nieprzewidywalnością, które utrzymały się do końca tego sezonu 2020, z przegrzewaniem się opon, presja rosnących kierowców. Takie nie wiadomo, co w tym hasie było. Straszny chaos. Wydaje mi się, że też tam coś organizacyjnie mogło nie grać. Has musi wyjść na prostą, musi znaleźć sposób, żeby wyjść na prostą. Bo Ginhardt w końcu ulegnie, zabierze pieniądze, zabierze zabawki, zainwestuje może więcej w NASCAR. Może odejść do Formuły E, do jakiejkolwiek innej serii wyścigowej. Może do Łeku, może do Indii, jeżeli tam nie ma jeszcze zespołu. Jest dużo opcji dla niego i on nie musi być w Formule 1, nie musi tam promować swojego nazwiska. No na razie cieszmy się na ten sezon nadchodzący, no bo skład jest naprawdę ekscytujący. Zobaczymy, co się będzie działo. Moim zdaniem ta ekipa to jest taki once to watch roku 2021. To jest takie najciekawsze miejsce w stawce. A,
0: I nie można przejść chyba do kolejnego zespołu, który omawiamy. Też z jednostką napędową Ferrari. Ale który zmian kadrowych się nie doczekał. Kimi Rajkonen będzie jeździł swój 50. sezon w Formule 1. Ten żartuje, <śmiech> może nie 50. Ale no kolejny już Teraz sprawdzę, który konkretnie, ale no podobnie jak Haas byli rozczarowaniem w zeszłym sezonie, bo w 2019 osiągali, osiągali zawsze więcej, bo się kręcili w okolicach tych punktowania, a w tym sezonie raz z Hasem i Williamsem walczyli o to, kto dostanie się do Q2. Można powiedzieć, że efekt Roberta Kubicy. A... No i niestety ta
1: walka o Q2 nie wychodziła. Akurat w kwalifikacjach z tej trójki zespołu w na 2020 najgorzej się Alfa prezentowała. Naprawdę bardzo sporadyczne wejścia Kimiego i Antonio do Q3. I to jest martwiące. Koniec końców wyścigowo w niedzielę to wtedy kiedy to się liczy, bo wtedy zdobyła się punkty. Oni prezentowali się najlepiej z tej trójki. Mieli 8 punktów. 4 Kimiego, 4 Antoniego. Ale to dalej było był zawód względem 2019, gdzie tych punktów było kilkadziesiąt. Więc Alfa obniżyła loty, i chyba nie tylko ze względu na jednostkę pendulów Ferrari, ale też ze względu na samą konstrukcję. Tak.
0: Policzyłem, to będzie 20. E, chyba 15, nie, 15 chyba 15. sezony. Tak, 15, wow. tak, bo miał przerwę. 15 sezon w Formule 1, ale ogląda, mam trochę wrażenie, że już, no już jest zbyt długo.
1: Słyszeliśmy że, ale... wielokrotnie ten cytat. Dla kim jego to jest Hobby i on może przestać w każdym momencie i coś mi mówi, że stety, niestety za rok on już przestanie się ścigać w tej Formule no ja mam 1. mam
0: nadzieję, że jednak przestanie, bo niech ja bardzo go lubię, ale Alfa ma bardzo taki średni, skład. Średni, średni, tak, no bo Kimi to jest wielki kierowca, wiadomo, ale nie pokazywał jakiejś wyższości nad Dziowinacjim, który wcale nie idził jakoś wybitnie przecież. Dziewinacji mam wrażenie, że go goni, ale to bardziej jest z powodu tego, że to Kimi albo popełnia więcej błędów, już w zeszłym, w zeszłym sezonie było słychać. W, radio, w radiu frustrację u Kimiego, a to nie jest kierowca, który tę frustrację często ukazywał. Po prostu było, mam wrażenie, że on trochę miał dość w zeszłym sezonie. I jest trochę, paciechu liczyłem, że zrezygnuję, no bo no, przydałaby się trochę mocsza krew. Ale na, może ze względu na jego markę Alfa Romeo, i zaś doświadczenie Alfa Romeo go zostawiła. Natomiast zaskoczyło mnie zostawienie Givinaciego w swoim składzie.
1: Tak, jakby na rynku było wielu kierowców. Chociażby Schwarzman, no.
0: Schumacher,
1: a Ka Calumailot z Akademii Ferrari. Te no, Schumacher wcale no, nie musiał chyba, być w pamiętam,
0: to Aylot chyba był przekonany, że on trafi do Hasa, bo Schumacher miał trafi
1: do Alfa Romeo. Tak, coś takiego. tak miało być. Nie rozumiem, dlaczego ta dwójka została. Giovinazzi, który miał być jakąś przyszłością Ferrari, chyba w pewnym momencie, ale zupełnie nic z tego nie wyszło. Fakty rozbija się, ale robi te do
0: myślę, przodu. Tak, myślę, że po prostu oni chcą mieć jakiegoś Włocha w skotstawce i to jest jedyne sensowne wytłumaczenie, bo no... Nie przekonuje mnie. To jak w zeszłym sezonie jeszcze w sezonie 2019, tam było widać, że on jakiś tam potencjał ma, że on coś tam, liczy, że on jeszcze się jakoś rozwinie, tak w zeszłym sezonie nie pokazał, mnie, że on się rozwija, że stać go na dużo większe wyniki
1: niż te, które osiąga, że ta walka na dole tabeli to jest dla niego chyba szczyt. Moim zdaniem Giovinazzi nie przestaje się rozwijać, tylko rozwija się tak powoli, że za sezon Max 2 już w ogóle z walki o fotele w Formule 1 wypadnie, bo ilość młodzieży, która dobija się, dobija się dosłownie z Formuły 2, z innych serii, do tej Formuły 1 jest ogromna. Kimi prawdopodobnie odejdzie po tym sezonie. Chyba lepiej dla niego, bo ja się chyba po prostu w tej Formule 1 trochę jeździć nie chcę. A przecież on jest legendą i prawdopodobnie nigdy nie zapomnimy go. Za 30 lat, kiedy ktoś powie, mi rajkolen, to wszyscy wiedzieli, a, mimo tego, wszyscy będą wiedzieli, kto to jest, mimo tego, że to tylko jednokrotny mistrz świata, no ale absolutna legenda padoku. Giovinazjemu też czas niedługo się skończy. Naprawdę nie rozumiem tych wyborów kadrowych Alfy Romeo, bo to jest bardzo, bardzo dziwny skład, bardzo niebrawy skład, i skład, od którego bardzo łatwo lepszy było złożyć, chociażby sięgając po Nico Hulkenberga, który przecież jest tuż za rogiem, albo walcząc z Red Bullem tak, o Pereza. Berga,
0: Albo właśnie Schumachera, albo
1: Iliota. Albo nawet Pereza, tak. bo myślę, że gdyby Alfa na etapie, kiedy Red Bull był niezdecydowany co do Albona, przyszła do Pereza, powiedziała, hej, ty masz fajnych sponsorów, fajne pieniążki by były, my chcielibyśmy, dobry jesteś, przyjechałbyś. czego mógłby stwierdzić, nie wiem jak będzie z tym Red Bullem może lepiej się podpisać i mógłby tam przyjść. I nawet Giovinazzi Perez to już składcy wyglądałby wiele, wiele lepiej moim zdaniem. Giovinazzi Taikkonen tak samo, no bo Perez jest obecnie bez porównania lepszym od obu tych kierowców. Ja, ja nawet byłbym w stanie powiedzieć, że nawet Kubica nie dałoby
0: mniejszej jakości niż to, co mamy teraz, bo tej jakości naprawdę nie ma w Alfie Romeo za dużo. Ale no Pozostaje liczyć, że szefoswo Alfa Roma wie, co robi i że na podobnie w Hasie, że dostanie w Sezonie lepszą jednostkę napędową i Alfa powalczy o coś więcej niż Awans do Q2. Bo. No, szko Mimo, szkoda Kimiego walczącego o no wejście, wejście do Q2, bo nawet o punkty to bardzo ciężko i to musiały inne zespoły pomagać. A, tak, a możemy jeszcze chwilę porozmawiać o. Prezentacji, tak,
1: ponieważ pokazała swój bolit. Moim zdaniem jest to bolit bardzo ładny. Yy, mamy odwrócone barwy, po prostu względem tego, co było w zeszłym roku. Jakby mniej więcej malowanie jest tym samym, ale czerwony jest tam, gdzie biały i biały, tam, gdzie czerwony. Mamy oczywiście logo odlenu, są logo odlenu na bocznych sekcjach, na przednim skrzydle, na tylnym skrzydle. Także wszystko się zgadza. No i no warte zaznaczenia oczywiście, że Alfa pokazała ten bolid w Warszawie.
0: Tak. I to było wielkie wydarzenie. Chyba wszystkie stacje sportowe w Polsce transmitowały. z tych liczących się. I mi też się bardzo podoba. Można powiedzieć, że ja biało-czerwona. Mhm. Ale nie, po prostu wygląda ładnie. No tak, w tak miarę normalnie. I gdzie trzeba jest trochę ostrzejszy.
1: Tak, mamy nowy nos oczywiście, ten szczupły, który zdecydował się Sauber Alfa zamontować w swoim bolidzie, o czym się mówi już od dłuższego czasu. Jest, są zmiany również w przednim nosie yy, na jego czubku, drobne zmiany w barczbordach, mniejsze wloty powietrza do przednich i tylnych hamulców i oczywiście ta ucięta podłoga, która jest jedyną większą zmianą aerodynamiczną w przepisach między 2020 a
0: 2021. Tak.
1: A, a o malowaniu Hasa
0: i Williamsa nie porozmawiamy, ponieważ Has będzie 4 marca, a Williams 5. Więc może w jakimś późniejszym odcinku na spokojnie jeszcze o tym porozmawiamy. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć o Alfie Romeo? Czy kończymy?
1: Chyba na dzisiaj wystarczy. Poza tym, że chciałbym dodać, że i zapytać jednocześnie jak tą trójkę typujesz na koniec sezonu? Moje typy są bardzo niepewne, ale postawiłbym has przed Williamsem i przed Alfą.
0: E, no, has stawiam wyżej z tej trójki, mm -hmm. bo i kierowcy ciekawie wyglądają i wydaje mi się, że z tej trójki has ma największy potencjał, no bo to jeszcze niedawno zespół walczył o dużo więcej niż Tabeli. Tak, więc wydaje się, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze z bolidą Hasa, to on ich odstawi. A Williams i Alfa Romeo, to jednak stawiam, że to będzie podobna walka. Williams ma George'a Russella, ale wydaje się, że jeżeli jednostka napędowa Ferrari dojedzie, to Williams będzie ostatni znowu. Chociaż no może z jakiejś zgarnie, bo Zobaczymy.
1: George Russell doświadczenie zbiera.
0: Ja te Williams, tego
1: Williams tam stawiam trochę życzeniowo, bo chyba wszyscy chcemy powrotu tej legendarnej tak, ekipy tak, gdzieś tam na szczyt. I myślę, że mieli... wszystkim w grał wiele by dało. Każdy punkt tam da wiele, tam tam mnóstwo tak. motywacji. Zobaczy, ja że w sumie jest progres. Będą,
0: ale... no wydaje mi się, że mimo wszystko Alfa Romeo z tych punktów zdobędzie trochę więcej, a William swoje siły raczej będzie odkładał na kolejny sezon to jest raczej miejsce, gdzie oni mogą nadrobić, bo tu jest tych straty zbyt wielkie, straty są zbyt wielkie.
1: No. Zobaczymy chyba... to. Na dole stawki tak. na pewno będzie bardzo ciekawy sezon, bo tak, czyli... w każdej co ty... coś się dzieje.
0: Tak, czyli typujemy i na koniec sezonu się rozliczymy. Ty stawiasz, że będzie has Williams, Alpha, a ja has Alpha, Williams. Dobra, to za zobra... się z tego rozliczymy. a no. I kończymy. W przyszłym tygodniu Pojawi się odcinek o tak, tak zwanej grupie pościgowej, czyli o Alfa, Alfa Tauri, o Alpine, o Aston Martin i o McLarenie. A na koniec zostawimy sobie trzech głównych graczy w Formule 1. Red Bull, Ferrari
1: i Mercedes.
0: Tak. I później pewnie już pod jakimś podsumowanie sesji treningowej, która odbędzie się w
1: Bahrajnie po... między 12 a 16.
0: Tak. No i chyba tyle, więc dziękujemy za, za wysłuchanie nas i czek czekajcie na następne odcinki. Postara wszelkie uwagi się przydadzą, bo nadal jeszcze dopracowuję pewne aspekty techniczne podcastu oraz w formułę, ale chyba jest coraz lepiej. No dobra, to dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia.